0: Ante la decisión del dictador comunista Maduro de convertir a su país Venezuela en una cárcel y en acabar con todos los que se le opongan, el cardenal arzobispo de Caracas, cardenal Urosa, eh, le ha dicho públicamente que tendrá que dar cuenta ante Dios de sus crímenes. Probablemente eh, no le ha hecho ningún efecto e incluso es posible que haya reaccionado con una carcajada brutal como la que sueltan los verdugos ante sus víctimas inocentes. Por desgracia se ha instalado ya la Asamblea Constituyente y tampoco ha tenido efecto eh, la intervención a última hora de la Santa Sede eh, que en nombre del Papa el, el, el... Eh, Cardenal Parolin, secretario de Estado, ha pedido que eso no tuviera lugar. No ha servido de nada, ni los pronunciamientos valientes y firmes de los obispos venezolanos, ni tampoco eh, las palabras de Cardenal aurosa o la intervención de, del Vaticano en eh, nombre del Papa. No ha servido de nada, pero tenemos que preguntarnos si de verdad no ha servido de nada o esto es un, una apariencia, un primer asalto. Eh, la Iglesia, en su larga historia, ha vivido momentos eh, muy diferentes en su relación y en su influencia con el poder político. Eh, se considera, por los estudiosos, que el momento de mayor influencia, aquello que se llamó el régimen de cristiandad, tuvo lugar eh, en el año 1077, cuando el emperador eh, alemán... Eh, Enrique, eh, ...enrique IV se presentó ante el castillo de Canosa... ...en pleno invierno y descalzo en la nieve... ...donde estaba en ese momento refugiado el Papa Gregorio VII... Eh, ...porque la lucha entre el imperio y el papado... ...a propósito de quién debía de nombrar los obispos en Alemania... ...sobre todo aquellos obispos que eran también príncipes electores... Bueno, pues el emperador pretendía que él era quien tenía que nombrar obispos y el papa decía que eso no lo podía consentir, que los obispos los tenía que nombrar el papa. Pues bien, eh, el papa había excomulgado al emperador y el emperador que creía tener todo el poder se encontró con un levantamiento de un sector de los nobles que ponían en peligro su trono. Eh, se fue a pedir disculpas públicamente, a hacer penitencia delante del castillo de Canosa, donde estaba refugiado el papa, ...el Papa le perdonó... Bien, eh, ...este se considera que es el momento... De, de, ...del mayor poder político de la Iglesia... ...después el emperador una vez que... ...que hubo obtenido el perdón del Papa... ...volvió a su país, eliminó a los... Eh, ...a los nobles que se le oponían... ...y volvió a atacar al Papa... ...pero eh, repito, se considera ese año... ...ese momento, el invierno de 1077... ...como el de mayor poder político... ...de la época de cristiandad... Eh, ...junto a esto... Está eh, el polo contrario. Año 1945, Conferencia de Yalta, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial están repartiéndose el mapa de Europa y eh, dicen que eh, Churchill dijo delante de Stalin que que quizá tendría que ir el Papa Pío XII a esa reunión también, o qué opinaría el Papa Pío XII del hecho de que naciones enteras católicas quedarán bajo el dominio comunista. Y dicen que, aunque otros tienen otra versión de que había sido antes ante el eh, ministro de Exteriores francés Laval, antes de que empezara la guerra, o en todo caso, en las dos ocasiones, que Stalin eh, contestó con otra pregunta a la pregunta de Churchill cuántas divisiones tiene el Papa, y el latrocinio europeo se consumó. Eh, es decir, poder político de la Iglesia, eh, época de cristiandad, poder de nula influencia política, a veces a uno le vienen ganas de añorar la época de cristiandad, aunque comprendo que aquello tenía también consecuencias negativas pero en este momento eh, sería estupendo que el Papa, los obispos tuvieran el poder suficiente como para eh, forzar eh, que, que en la dictadura de Maduro eh, no se implantara en Venezuela o que hubiera un golpe de estado de los militares que terminaran con el dictador en el exilio o en la cárcel. Eh, la realidad es que la Iglesia tiene cada vez menos influencia, menos poder político y que las cosas se hacen no solo en Venezuela, sino en contra de lo que la Iglesia aconseja, incluso en contra de lo que dice la ley moral natural. Pero, ¿esto es así? ¿Realmente esto es así? ¿O esto es una apariencia? Repito, esto es una batalla de una larga guerra. Cuando miramos la historia, la historia de Europa, vemos que este gigante soviético, eh, este oso soviético, eh, se comió eh, varias naciones europeas, entre ellas Polonia, pero también Hungría, Rumanía, eh, Bulgaria, la mitad de Alemania, en fin, se comió varias naciones europeas, pero eh, hubo un bocado que se le indigestó, el bocado polaco, eh, los polacos resistieron, los polacos mm, perdieron su libertad, estaban dominados por un régimen dictatorial equivalente no sé si mejor o peor al que quiere instaurar Maduro en Venezuela, pero los polacos no se rindieron, llenaron sus iglesias, llenaron sus seminarios incluso de forma clandestina. En el escaso margen de libertad que les daban los templos, allí se reunieron, allí se hicieron fuertes. Los polacos no dejaron de rezar. Los polacos creyeron en la promesa de la divina misericordia. Los polacos se arrodillaban delante del sagrario para no tener que arrodillarse delante del dictador. Y al final no fueron los tanques soviéticos los que vencieron, sino las oraciones de los polacos. Y el muro cayó. Tardó. Tardó, ciertamente, año 39 empieza la guerra, año 89 eh, cae el muro. Tardó 50 años, pero el muro al final cayó. Yo creo que este es el futuro de Venezuela. En un momento tan duro, tan desesperanzador, tan amargo como el que están viviendo los venezolanos, creo que Polonia tendría que ser su referente. Si no les quedan ámbitos de libertad, si no les quedan márgenes, llenar los templos, que no ceda. ...la fe del pueblo... ...que se reúnan en las iglesias... ...que llenen los seminarios... ...que con el rosario en la mano... ...desafíen a los dictadores... ...todo pasa... ...y si la dictadura comunista... ...terrible de los soviéticos en Europa... ...terminó por pasar... ...si el muro de Berlín terminó por caer... ...también la dictadura sanguinaria... ...de Maduro terminará por pasar... ...si los venezolanos imitan a los polacos... ...tendrán futuro... ...si resisten en la iglesia, si resisten con la fe, si resisten creyendo en la divina misericordia, en el amor de Dios, que no abandona nunca a su pueblo, tendrán futuro. El futuro de Venezuela existe y pasa por la experiencia que ya hizo Polonia. El futuro de Venezuela consiste en no perder la fe, no perder la esperanza y seguir luchando. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.